0: Det beror på lite i vilket skede man kommer in i mobbningsproblematiken. Det kommer elever som direkt kommer att säga att det är någon som inte behandlar dem väl i skolan. Sen delar vi ut frågeformulär i de här omfattande hälsogranskningarna på klass 1, 5 och 8 där det direkt kommer frågor om mobbning. Mobbar du? Har du blivit mobbad? Har du sett mobbning i klassen? Och det sista är ju det här att de kommer in med fysiska problem egentligen som mobbningen är bakom det hela. Det kan vara fråga om magont, huvudvärk och när man försöker undersöka eller, eller fråga mera frågor så, så hittar man ingen fysisk orsak till det. Och kommer det upprepade gånger, huvudvärk, magont eller, eller annat illamående, de vill inte komma till skolan, främst på morgonen. Så då försöker man ju utreda mer att, att, att kan det handla om någonting i skolan eller bland elever som stör ja,
1: Jag tänker att det kan säkert vara svårt ibland att, att sätta fingret på. Eller, finns det någon här vissa indikationer? Du sa redan här att de inte vill komma till skolan. att Det är ganska så där tydlig sak. Men, men det kanske inte framkommer direkt så där om, om man bara kommer och klagar på att man, man, man vill inte riktigt äta för att man har ont i magen.
0: No, jag, jag ska säga att, att där är föräldrar väldigt aktiva och tar kontakt också direkt i mig och frågar frågor och jag kan prata med dem. Att, att de vill inte kanske berätta hemma heller för föräldrarna att det är någonting som är tokigt för barn vill ju inte ibland vara problem för sina föräldrar heller och det, det här märker jag kanske bland äldre elever att de vågar inte säga hemma och då är jag kanske en tryggare person att, att berätta någonting om och då Hoppas jag ju sen att vi i något kedje kan också involvera föräldrarna. Men att först bygga upp det här förtroendet att det här är inte, inte någonting som man ska acceptera. Utan man måste försöka ta i det och börja jobba med det.
1: Hur vanligt skulle du säga att, att det är att eleverna kommer just till dig? Eller att det uppdagas då i samband med granskningar av, av hälsan av eleverna?
0: Jag kan inte säga att det är vanligt men det är inte ovanligt heller. Det förekommer nog årligen många, många sådana fall som... som jag har ingen aning om, man ser, ser inte liksom på där man ser inte i klassrummet utan de går i det tysta och lider. Och det är just
1: kanske de fallen som är väldigt svåra och långvariga och de som är svåra att plocka upp till exempel. Då. Men, men, men kanske man kan göra det till exempel då via såna här enkäter som du sa att man gör. Um, hur ofta framkommer det i dem att det är mobbning? Låt oss säga att man har en situation där det där man har gjort just en, en enkät och, och senare så uppdagas det mobbning. Kan man se det i de här enkäterna eller liksom svarar
0: eleverna ärligt på dem? Jag tycker att det svarar ganska ärligt. Det kommer ju fram ofta i att de sover dåligt eller att de har få vänner. Eller på något annat sätt att maten inte smakar eller, eller man, man kan märka det på att, att vikten har gått ner eller så här. Och då kommer det i, i, ja, i bisatsen så att säga och, och jag... Jag frågar ju alltid när det är i att, att det har förekommit mobbning eller, eller jag har blivit mobbad. Då är det sådana som svarar någonting som hände på klass 1 att det var en gång som någon sa någonting elakt. Men att, att ofta berättar det ju att, att, att det här är någonting som har fortgått sedan klass 1 eller i många, många år. Och, och Då måste vi ju reda ut det på ett annat sätt och jag försöker reda ut att det, det här hon han berättade åt någon tidigare eller är det första gången som du nu vågar ta upp ärende?
1: Låt oss då säga att en elev då efter att ha kruxat i flera sådana här saker i den här enketen och sen konstaterat att, ja, att man mår inte så bra i skolan och att det är några då som till exempel behandlar den dåligt så vilken karusell sätts igång då? Vem, vem involveras i det här
0: arbetet? Först frågar jag att, att, att får, jag, får jag liksom ta upp ärende i skolan? av eleven. Och tyvärr kommer det ganska ofta som svar att att, att nej, det blir bara värre om man gör någonting. Jag har försökt redan säga åt åt de här mobbarna eller eller förövarna att att, att de ska sluta, att det inte känns bra. Men det finns en rädsla för det här att att om, om man börjar gräva i ärende så blir det värre. Och speciellt sådana här saker som sker utanför skolan för då är det skolvägen, åka skolbussen eller så får man de här otäcka meddelanden per, per e-post eller något annat. Och, och då, då är det här, vår roll eller min roll kanske som skolhälsovård är väldigt svårt att, att gå utanför skolan också för att, att det, det är fritid. Jag tar gärna upp det med föräldrarna om jag får lov av barnet och sen meddelar övrig skolpersonal eller det här antimobbningsteamet som finns i skolan. Då, om jag får, får lov först. Först kan det gå några gånger som vi träffas för att bygga det här, att, att vi vågar tillsammans berätta det vidare.
1: Ja, jag tänkte ju säga det, att, att i vilka fall sen så måste man bryta det här förtroendet. Att när blir det sen så omfattande, att när måste man bryta det här förtroendet för att man helt enkelt måste sätta igång den här karusellen, även om eleven kanske inte vill. Om man märker att hålla på att gå för långt till exempel.
0: Nå, så länge som de är underåriga, de här barnen, så är vi ju skyldiga att, att, att se till att deras liv och hälsa inte äventyras på något sätt. Så då, då, då säger jag åt barnet att jag kommer nu att, att berätta det här eller att vill du att jag kontaktar dina föräldrar när ni kommer hit till skolan att jag, jag är med på det här tillfället eller vill du själv berätta hemma om vad som har hänt. Och då brukar vi nu komma till en kompromiss ganska ofta, att hur vi gör det.
1: Är det så att, att det finns fall då du överhuvudtaget inte vet om att mobbning förekommer i skolan Det här trots att du ändå har koll på, på deras hälsa?
0: Ja, alltså det finns ju nu i de flesta skolor antimobbningsteam som består då av klasslärare som ska ta sig an de här mobbningsgrejerna. Och dels för att det inte ska sprida sig för mycket och man ska tala vitt och brett i skolorna om det så hålls det där. Och jag tycker att det är liksom en nackdel att hålla, hålla det hemligt för, för, för övrig personal på det sättet att, att när jag träffar det här barnet så har jag ingen aning om att no, någonting är på gång redan. Och om jag sen ännu kommer på att, att det här skulle kanske vara för, fråga om mobbning så gör vi egentligen dubbelt arbete. Jag, jag funderar på vilka åtgärder jag ska göra eller vem jag ska kontakta. Och så kan det hända att, att det här antimobbningsteamet jobbar med den här saken redan. Men det är inte helt säkert att det här barnet förstår det eller kan berätta det åt mig då, att, att, att faktiskt så, så har jag in, lärarna intervjuat både mig och mobbningsoffren redan.
1: Men uh, borde det inte vara så att automatiskt en skolhälsovårdare och till exempel en kurator skulle kolla sig in på sånt här? För att som sagt, uh, det är ju inte bara psykiskt som är man har dåligt. Det kan ju ta fysiska, liksom, det kan visa sig fysiskt. Och, och oberoende om det är mer långvarigt eller kortvarigt kanske det ska vara bra att till exempel prata då med kuratorn om det och, och hur, hur det har påverkat ändå. Om man är förövare eller kanske också off- eller liksom både förövare och offer.
0: Absolut. Uh... Som sagt, jag jobbar i olika skolor och där är, där är systemen lite olika. Men med den här nya elevvårdslagen och det här att man inte får ska säga, överföra information onödigt åt någon annan. Speciellt inte när jag är från hälsovårdssidan och sen är det från undervisningssidan, lärare och personal. Så den här tystnadsplikten här har gjort mycket illa åt vårt arbete. Det betyder att, att vi vet inte riktigt om vad som händer på andra sidan så att säga. Jag vet inte riktigt vad det händer i skolan och, och de vet inte riktigt vad jag gör egentligen för att vi ska ha lovet i allt nu att få berätta.
1: Mm, och det här är kanske processen mer komplicerad än vad den kunde vara. Men överlag idag vet vi ju att ja, skolorna har nya läroplaner det är fullsmockat lärarna klagar över att hur ska de hinna lära ut allt till eleverna för det finns så mycket som man borde hinna med. Hur mycket tid ges då egentligen till Mobbning som, som sådant som tema, um, liksom att genomsyra verksamheten eller kanske annars också det här med att, att reda upp mobbning både, både när det händer nånting och kanske när man försöker förebygga det.
0: No, det här Kiva skolan som egentligen en stor del av, av finska skolorna, av finländska skolorna är med som är utvecklat i Finland också och, och, och testat och evidensbaserat, så det är ju det som borde följas och där finns insatta lektioner som behandlar mobbning och, och relationer och kompiskap och social kompetens och allt det här. Och, och jag vet inte om, om, om det satsas tillräckligt mycket tid för det här. För det, det sätts in under olika lektioner. Du kan i religion tala om respekt. Du kan på modersmålslektionen tala om, om vänskap och så här. Så, så det finns som sagt, handböcker i det här som man ska följa, men hur mycket de följs vet jag inte på grund av att det tas från andra lektioner den här tiden. Och sen att att då träffa de här mobbningsoffren eller mobbarn så det rastar i största del som det här och och lärarna behöver förbereda sig på annat så att att sådana här mobbningsteams timmar vet inte jag om det finns. Så det kanske skulle behövas tid att reda ut det här för att om man sedan om två veckor tar i tur med det här så, så är det kanske onödigt sent. Då vet inte mobbar mer vad han har gjort och, och det här offret tror att man inte överhuvudtaget engagerar sig i det.
1: Ja, borde det finnas rent en enligt lag inskrivet att x antal timmar i året så borde det finnas plats i, 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 i själva schemat att, att då pratar vi om just de här sakerna. Kanske man inte skulle behöva prata om en mobbningstimme men kanske en social kompetenstimme när man till exempel då får sådana här saker. Att det inte alltid skulle vara bort från andra ämnen.
0: Ja alltså det skulle kunna ju vara den här kiva timme, så att säga som, som nu specialtekens Raseborg följer. Så då skulle det vara vigtimmar för det här och då, då är det inte bort från någonting annat heller.
1: Mm, och då finns ju alltid risk när det är bort från någonting annat att det görs lite i en hast och man kanske inte ger det den uppmärksamhet och, och, och den tid det, det kräver. Jag måste ändå avslutningsvis fråga det är ju Yvonne Carlberg, alltså skolhälsovårdare i Vi Jag har som reporter pratat med skolor där man tycker att kiva skola inte riktigt tillräckligt som att jobba med om man har behövt andra slags verktyg eller så. Vad tycker du? Är kiva skola tillräckligt eller behövs det någonting mer?
0: No, det beror på hur man använder kivaskola. Om man skulle använda kivaskola så som handboken säger så är den bra på många sätt. Sen är det ju inte här bara att man har gjort den här intervjun med mobbningsoffer och så tycker man att man är kanske klar med det här projektet. Då, att man, De här uppföljningarna är efteråt också. Och få in det i vardagen med det här att, att hur, hur är man med andra människor så att alla mår bra.